0: 各位好，我是 James， 欢迎收听《数位关键字》，一起掌握商业脉动新趋势。谈到敏捷这个字，很多人会有很多疑虑哦，因为敏捷这个字的英文常见的有 A 九，也有 Scrum， 甚至还有另外一个字冲刺叫做 Spring。在很多时候，我们在讲敏捷管理或者是敏捷的方法的时候，这些字常常会混在一起。到底这些字？他在英文的意义上，或者是说在这些方法论上有什么不一样？然后在敏捷的这个关键字底下，他的做法或者是他的会议，他的角色又有哪一些重要该注意的地方？在这一集的数位关键字，我很开心能够再次邀请我们开发者圈，同时也在专案管理上面的好朋友，寓意科技的创办人兼执行长施正元 p a 来为我们分享。这些敏捷的关键字，还有底下有哪些重要的会议与角色？我们欢迎 Paul。嘿、hey, ，大家好 ，Paul。首先，我想要问问哦，刚刚一开场我就特别提到了，在敏捷里面，我们常见有 a g i l 常见的有 Scrum， 甚至 Spring 这个字。中文里面 a g i l 跟 Scrum 常都翻作叫做敏捷 ，Spring 这個字翻作冲刺。呃，这是近来我们从软体工程这个方面学来，现在在各行各业常都在用的方法论或显学，可不可以帮我们细细解释一下这三个关键字有什么一样或不一样的地方
1: ？嗯，好，呃，其实因为敏捷它它的这个根基是其实来自于西方嘛，所以它其实蛮多东西它都用英文来做命名。那呃，其实 Agile 这个想法，其实对我来讲 ，Agile 它呃虽然它也叫敏捷，但我觉得它比较像是一个理念，或者是一个信仰的概念。那呃，我先讲，我认为 Scrum 它比较像是在这个信仰底下的一个方法论。那如果这样讲，可能大家会对这件事有点 c o n f u s e 有点迷惑，说，哎，到底这个中间的差异是什么？呃，我想我们就用这个吃的健康，就假设今天我们希望健康饮食是一个信仰，是一个理念。好，那这是一个大方向。那在这个大方向底下，可能大家最近比较常听到的，比如说168或者是低碳饮食。啊，低碳饮食或者是168168 168就是我断食16小时，然后呃，我可以再吃8个小时这样子的饮食的方式，它就比较像是一个其中的一个方法论。所以其实，在 Agile 跟 Scrum 的关系里面，它就比较像是呃 ，Agile 就是。饮食健康这样子的理念跟这样的信仰，那 Scrum 它就比较像是一六八这样对应的方法论。那再讲到冲刺的部分，其实一般大家都会觉得说，哎、欸，冲刺是不是我就要赶工，我就要加工？事实上，其实不是，应应该这样讲，在 Scrum 里面，它讲究的是迭代，也就是说，哎、欸，我希望在这个 Scrum 里面，呃，打造的服务。好，那我最主要是希望我有一个，比如说我有一个目标，我希望精进这个服务，那所以我就会用 Scrum 这样子的方式去迭代，去精进我的服务。那在精进的过程中，比如说我举个例子好了，就以我们呃这个假设我们今天要盖一批房子，我们总共要盖一百栋房子，那。第一次我在盖房子的时候，我不会说，哎，我一次就要打造一百栋房子，这样子对很多人来说，可能这个压力是非常非常的大，所以我们就会把它稍微切分。我第一批要盖的房子可能只有三栋，那在我现在这个整体的工作流程还不完整，这个不不是非常确定的状况下，我可能是呃先边摸索边打造这三栋的房子，那在这过程中。呃，我就会 set up 很多的 s p r i n g 很多的冲刺的阶段。所以我在盖前三栋房子的时候，我可能第一个冲刺阶段，我预期是可以盖到呃其中的，比如说灌水泥啊、钢筋啊。然后第二阶段，我才是继续的把结构再继续延伸，然后再到第三阶段，就一次一次的冲刺，一次这样子，它就可以比较快的接得上。呃，每一次的冲刺，那冲刺完了，我这三栋盖完了之后，它可能就是一次的迭代。那在这个过程中，我们就会看说，哎，这三栋房子盖的时候，我有没有什么更好的方法？所以我在这个过程中，我就会透过这个盖的过程，根据这些经验，我来想我怎么样再去做我工程这个方法论上面的精进。所以这时候，我第二次，我可能预计就是要盖二十栋房子。那在盖这二十栋房子的时候，我一样有很多的冲刺，但是在盖的过程中，我整个方法可能就会比我前盖的这三栋会来的更容易。所以其实，在每一次的冲刺的过程，其实它就会很明确的定义说，哎、欸，我。需要做的事情有哪些？那因为我的人员是有限的嘛，我不可能说我今天来了一百个人盖房子，忽然多了这一百个人，我我要怎么用？所以我的人员一定是有限的，我可能只有十个人，或是只有二十个人。我的人员有限的状况，我的时间就会有限，所以在这一次的冲刺里面，我的工作量就会有限。所以，在过程中，我们就要去选择我们哪一些工作在这个冲刺期里面是最重要的。
0: 刚刚一开场的时候，我讲了 a j o e 跟 Scrum。如果你还有印象，所以关键字，其实在刚开始的时候我们就讲过敏捷。那时候谈的叫做敏捷宣言。那那时候谈的这个敏捷宣言，事实上叫做 a j o e Manifesto。它是在很久很久以前，差不多二十年前左右开始的一个软体工程的一个术语。当初他在讲这个宣言的时候，就跟刚刚 Paul 在解释理念或信仰一样，他就是讲说要吃的健康，可能要做哪些事。所以他提到了三到四个不一样的宣言，里面有很多原则哦。那这是原则。吃的健康，事实上，在我们现代人所知道的这件事情，也是呃一个信仰或一个理念，想要往这个方向去走。那原则可能会有很多，譬如说不要吃加工的食物，那希望吃第一次加热就可以吃到的食物，希望吃圆形食物，或希望吃绿色食物。那仔细下来，它方法论可能有非常多种。譬如说，仔细来讲，希望它是低温烘焙的，希望它是巴拉巴拉巴拉的做法。法，那甚至可能会有一些原则或者是做法，很实际的做法出现，譬如说一日五蔬果等等不一样的做法。这些做法详细谈到做法的方法，通常就叫方法论，或者是叫做框架。Scrum， S C R U M， 这个 Scrum 这个字事实上就是一种很重要的方法论。那在这个方法论，我们也谈过，里面其实有两个很重要的做法，一个就是迭代。一个就是协作，为什么这两个很重要？因为软体工程或者说这个领域来，它一开始事实上就跟我们现在各行各业都被数位化影响一样，它需要很多人加在一起，所以需要协作。然后大家都知道，这时候很多工作不是呃一次性完成交付的，就像刚刚 Paul 提到说要盖房子的这一个。呃，工作一样，一次总共我最后要交付一百间房子，可是因为我才刚开始摸索这个盖法，我不知道这设计或者是工法会不会有什么变化，或者是方向是，我一开始如果一百间都盖下去，可能中间学不到东西，而且都是错的，所以我最好很有可能是分批盖完它，我可能会选择先盖三间房子，然后接着再盖三十间，再盖三十间，甚至再盖三十五十二十这样的数量把它完成。在这完成的过程里面，我会从每一次学到很多不一样的概念。那所以这叫 Scrum， 就是我们分批把它盖好。从这中间，我迭代学到很多不一样的做法，而且甚至我知道怎么样可以做得更好、更快，而且更容易完成它。那所谓的 spring 就是我要在短时间做完某些事情，短时间不是赶工哦。刚刚 Paul 也跟你解释，短时间事实上是要发挥团队的潜能，但潜能还是毕竟资源有限，所以其实是在短时间确保那个爆发力可以怎么样让大家一起做出来，然后同时把这些东西给完成。那这三种事实上是现在，呃，尤其是网络服务，它需要不断的精进，甚至一路推出很多版本的服务。像我之前提过的，譬如说我们有 App Store 或者等等的这些软体服务工具，因为它。每一个礼拜、每一个月都在推出全新的版本，那所以他需要用迭代方式去更新或者去去精进。那有时候有比较大版本需要在短时间推出来的时候，他可能就会走 Spring， 就是走冲刺的这个手段、呃，来做完这件事情。Paul， 接着我就要问了。既然有这三种不一样，那我们也把它分清楚层次。Agile 是一种理念信仰，那 Scrum 是一种方法论或框架。s p r i n g 是其中我们在短时间要冲刺的时候会做的事情。那在底下这一个我们要实际做 Scrum 的这个呃方法的时候，一般。其实我们在软体或者是专案里面的讨论，常见呃里面要开很多不一样的会，可不可以跟我们的朋友分享一下，真实在导 Scrum 的时候，里面有几种不一样的会议呢？嗯
1: ，好，呃，首先我要先讲一下，就是说，呃 ，Scrum 这个本身它其实是一再的循环，所以其实我刚下提到的会议，其实，在实际实物面的时候，它其实是不断的循环。那所以我们等下甚至会提到，就是可能是循环的周期哦，就多久要开一次。那通常我们有几个比较重要的会议。呃，第一个会议其实很重要的是，是就是我们叫 stakeholder meeting 利害关系人会议。那因为呃，在这个 scrum 里面呢，我们有一个很重要的角色叫做 p r o d u t owner 产品负责人。那产品负责人它其实最主要。要面对的就是这个产品未来的走向。那在职务名称上，有的公司可能叫做产品经理，好，那有的甚至是老板自己就是这个 product owner 的角色都有。那呃，他对应的 stakeholder 对应的这些利害关系人，他可能就包含了用户单位。哦，那甚至是这个，如果你是对外开放的，可能是包含外部的用户；那如果是对内的，呃，使用的这个一些系统的话，它可能是包含的是内部的一些用户。那呃，还有再来就是大家可能最常听到的利害关系人就是老板，而且很多人都听到说，哎、欸，这个老板讲一句话，很多事情都变不一样。所以其实在，在呃利害关系人会议里面，其实最重要就是要管理大家对这个。呃，产品的期待，那我想这是第一个
0: 。利害关系人其实是所有的专案很重要的其中一种对象哦。刚刚破提到的内部跟外部，为什么会有分内部跟外部？通常假设一个系统，外部很有可能是真正你的客户在使用，内部可能是后台。譬如说，外部是有很多电商网站的订单，所以是实际的客户他们的这些订单。内部呢，你可能有几种不一样的后台的人要做，一种是供应商，就是供应商真正要去做这些上架还有管理这些数据的角色。那很有可能还有仓储或物流的单位，他。需要知道他的订单需要怎么被交付。那另外还有负责管理营运这些数据的电商的这个后台的这些管理人员，这些如果在电商这种网站，那他就是几种不同的利益关系人。传统在电商的网站，事实上，它复制的利益关系人跟这个我们在真实的零售行业非常靠近。那不一样的行业，利害关系人会有不一样的调整。可是各位无论在什么行业，大概都可以想象，这个服务无论是 B to B 或 B to C， 它一定有内部跟外部、前台、后台等等不一样的人去负责。那刚刚呃 ，Paul 也提到了，还有另外一种很重要利害关系人，是我们自己的老板，或甚至还有对方。的老板，对方的老板也许还有老板的老板，呃，讲开玩笑好像很奇怪，但是老板的老板有一种关系，可能是政府，也就是说，譬如说他是 regulator， 他是法规的制定者，这时候就会有老板跟老板之间的规则等等的因素要走，所以事实上，呃，利害关系人会一细细拆解的话，会有很多不同的关系要去注意，也是一个专案能否成功，其实你要管理好它，可以规划它，知道大家的期许。期待目标跟最后能够交付的时候，大家能够接受的成果，在时程内我们到底能做好什么东西有关？这是为什么？呃，在专案的首先就会提到利害关系人的这一个角色。那还有其他什么会议呢？是。
1: 哦、我觉得 James 讲的非常好。那当然，我想利害关系人会我们就不继续往下深讨，因为这个如果深度讨论的话，大家又可以开一集哦。那我我先稍微往下介绍一下，就是第二个，其实我们最常遇到叫做 “Spring Planning”， 也就是这个冲刺的规划的会议。那为什么会叫冲刺的规划会议呢？因为呃，其实每我们刚刚有讲到，每一次的冲刺，假设我现在有十个工程师，那我们其实就。只有十个工程师对应的上班时间，所以呃，我们每一次在做事的时候，我们不能说，哎、欸，我这次冲刺我要把所有事情都做完，因为我的工程师的时间是不够的。所以通常我们会选定一些工作。那在选定的过程中，其实我们就要彼此达成共识，也就是说，呃，产品负责人要跟所有的工程师。呃，去确认，那当然也有可能是执行者去确认说这些事情是不是能够在这一次的冲刺期做完。如果我这次的冲刺期设置是两个礼拜为一个周期的话，那这两个礼拜能不能把这些事情做完，就是在 Spring Planning Meeting 里面去完成
0: 。p a l 的分享其实到这里。呃，大家不知道有没有听出这种专案？其实通常有一个很基本、很基本的目标或原则。这些 Scrum 的这些做法，事实上跟研发的过程非常有关。那实际上在不同行业的用途，有时候是研发，有时候是精进或改善某一些日常常见的服务或过程。p a l 如果在 Spring Planning 在软体专案管理的时候，我们常谈到的这个角色，呃，很有可能除了 P O 就是这个产品的负责人之外，另外还有工程师或设计师等等的角色。在实际上不一样的行业里面，譬如说在餐厅里面，我们是不是也可以说，假设这一个角色可能就一样有 Product Owner， 一样有产品负责人或服务负责人，但是里面的角色可能就是厨师啦，是服务生啦，是前。前台的接待人员啦，等等不同角色。那今天无论是要研发新菜色，或者是今天是要这个重新精进我的服务，譬如说我想要取得米其林的推荐，所以我就要有很多事要做。我的菜色要有特色，然后要健康，同时我的服务也要能够精进，让人家来的时候觉得宾至如归。所以我就有很多事情要做。这个过程在不同的行业事实上都有不一样的角色。可不可以帮我们解释一下？通常一个专案里面会有哪一些重要的角色出现？理解
1: 好，其实我我想就延续刚刚 James 用这个米其林这件事情呢，我们来讲哦。呃，如果今天呃我们想要有意识的去夺得米其林的这个星星的话，那我可能就会先 break down 说，米其林里面它的标准是有哪些事情？那假设里面有这个二十件事情是我们要达成的。那我当然，这时候我要找我公司的服务生，跟我我们公司的这个厨师，大家一起来演绎这个事情。那绝对不是说，哎，两个礼拜我说的事情就达成，所以它可能是一个周期，我才能去达成这一些对应的二十项规范要做到的事情。那所以这时候我就要切分了。那如果我们在前两周，如果我们设定一个冲刺。那在这个冲刺周期里面，这二十条我们能达成其中的三项。那比如说第一项可能是我们要研发两道新菜色，那这两道新菜色对应到的就是厨师他要能够在实验的过程最后给出一个完整的菜色，在这两周的冲刺期里面。那如果说哎，我们在服务的流程上，我必须要精进到呃菜色煮好到交付给这个。来吃的人，好，那这个过程能够更快速，比如说从原本的这个二十分钟变成我要精进,进到十分钟，那我在整个服务流程的设计上面，是不是也要在这两周冲刺的时候，我也要做一点呃调整跟迭代？那这可能就是服务生要去精进,进的项目。所以，呃，在这过程中，其实我们可以发觉一件事情哦，在这里面就有一个叫做。呃，负责指派工作的人，那这个在呃这个 Scrum 的体制里面，它就是我们讲刚刚讲的所谓的产品负责人，就是我负责去盯大家确确实的完成。那反过来说，其实我们刚刚提到的服务生或是提到的厨师，他就其实比较像执行者的角度。那如果在软体，我们自己软体产业里面，可能他就是工程师跟设计师，其实都是属于执行者的角色。但简单来讲，这个只要是执行的角色的人，其实我们都会归纳在 Spring 里面的执行者这一段的角色。那其实还有第三个角色，大家可能比较常会忽略，叫做 Scrum Master。所以 Scrum Master， 他其实是负责管理这整个 Scrum 流程的人。呃，我其实很常会比喻一个，他是指挥交通啊，他负责就是，哎、欸，车子现在只能左转，不能直走，现在可以直走，然后现在要停红灯。好、哦，这个指挥交通的人就是 Scrum Master。那为什么在 Scrum 体制里面要有 Scrum Master？ 因为很常会有一个状况发生，就是。产品负责人很希望厨师可以加速，所以我们就希望说：哎、欸，我这一次的冲刺不是只有三件事，我想要塞五件事。可是执行的人说：哎、欸，不行，我我的时间就这么多，那如果要再多做，我是做不来。那这时候双方可能就会有一些 argue， 有一些争执。那在争执的过程，其实 scrum master 他就要进来做一个协调。好，那就是说：哎、欸，现在我们真的只能做三件事，所以。这个产品负责人可能要跟后面的利害关系人沟通，我们可能需要更多的时间。那或者是我们要怎么样去调整工作，但是我们不能违背这个原本这个 Scrum 的程序的走法。所以这时候就会有需要有一个第三方的 Scrum Master 的角色来去做整体的管理。所以这个在整个 Scrum 的制度上，它的循环才会一再持续的进行。也才不会说，哎、欸，因为太高压而造成大量人的离职，哦，或者是造成这个 product owner 有各种的不舒服，这时候有第三方的处理就会比较容易进行。
0: 我刚刚会问说角色不一样，是因为有很多时候，很多公司在设计这些角色的时候，会把角色混淆，或者是把角色放在同一个人的身上。以刚刚在讲餐厅要精进到他可以拿到米其林星星来说，事实上大概就有几种角色：一个是餐厅的老板，另外一个是呃我们常见像厨师啊等等不一样的角色，然后第三种可能就会是前台的领班啊，或者是等等人员。那我会这样说，很多时候因为餐厅老板刚好就是厨师，或者是餐厅老板刚好就是领班，甚至他两个呃夫妻店，所以都合在一起等等，你就会看起来好像是一样的东西。事实上，这三个角色互相有一致或不一致的地方哦。餐厅的老板可能是实际上这个 product owner， 他的目标是要取得改进这个餐厅的菜色跟服务，让这个餐厅可以拿到米其林的呃认证或推荐。可是，呃，他是 product owner 的角色，他还有很多 stakeholder 要做，他要去面对很多外部的人，或者是很多供应商啊，然后同时也要面对客户等等的不一样的角色。可是实际上，真的每天在做改进调度这些资源的，很有可能是领班，因为他需要去找所有的外场的资源，就是他要去找所有外场的这些呃服务生啊、服务人员啊，或者是他也要去沟通前呃前面餐厅前面的交通啊，在哪里停车啊等等的这些角色，他也同时要去。沟通这个内场，内场就是我们常见餐厅里面的厨师啊、二厨啊，可能还有负责切菜的人员啦，负责整理这些采购的人啊，然后跟供应商沟通等等不一样的人。那他这叫内场，所以他要在呃服务生要在这个客户真的上门，就是这些我们所谓餐厅的顾客真的上门，坐在餐厅点菜那一刻开始，让内场也就是让那个呃厨房的人员知道说，哎，我们有客人来了。哦，现在这一桌客人是呃有几个人，然后他们通常会要四个主餐等等不一样的事情，所以我要先开始准备前菜啊，我要准备等等的不一样的东西，希望他在吃完前一道菜色没有等多久就可以拿到下一道菜色，而且在每一道菜色都是上的时候是热的最好的状态下可以品尝。有一些东西我们大概也可以理解，譬如说煮好后不是马上吃，最好等十分钟之后再吃。我不知道各位有没有个经验哦。现在有很多什么牛排啊等等，都不是煎好马上吃，很流行就是要一段时间之后吃。所以你大概就要去算说，如果十分钟之后他们要吃牛排，我现在可能已经要先煎好来准备的。呃，等一下我要上菜用。那同时，呃，牛排好像还有一件事情是要把铁板或者是把那个盘子给先热过，也就是在你的牛排不可以是碰到冷的这个装厨的这个餐盘等等。所以有好多事情要做，有发现吗？每一个事情要。做都是协作完成，就是你要同时完成很多不一样的子工作，再把它拼凑起来变成一个完整的产品，然后在对的时间交付给你的客户。那这整个过程事实上就有很多不同的角色需要去协调。那同时炉子也是有限的，所以你不可能，比如说一个时间里面可以煮非常多的东西。那所以在不一样的时间有好多不一样的事情要做。呃，每一次的改善都可能是一次的小迭代，然后再牵涉到一整个改变。那最后剛剛，刚刚呃，如果以 PO 的那个例子为例，它有二十个位办要做的话，它就有二十件事要完成。这一次完成三件，下一次完成四件，然后用不一样的时间，在譬如说四个月内把所有的东西都可以改好，然后去应付明年我们希望得到的认证等等。所以事实上，这几种角色，刚刚说的 PO 啊、呃、，Product Owner 就是产品负责人，或 Scrum Master 叫我们通常叫做冲刺大师或冲刺代表，负责协调这些资源，呃。还有分配工作角色的人，或者是实际上工作执行的等等，在不一样行业都有不同的同事，这些都是我们在整个呃 Scrum， 就是在所谓整个这个呃敏捷的过程里面很重要的人员。那这也是我们刚刚讲，不管是 Product Owner 协助跟这个利益关系人开会，或者是 Spring Planning， 就是我们这一次确定我们要冲刺哦，那我们要调度哪一些不一样的资源来应付这一次冲。刺。次的计划呢，我们要做的事情叫 Spring Planning 的 Meeting， 这两种会议的不同。Paul， 除了这两种会议，通常还有哪几种重要的会要开？好，呃，
1: 再往下的话，其实很常会遇到，就是叫我们叫 Daily Stand Up， 每天站立的会议。那呃，在这边我要先呼吁一件事哦，因为其实在整个敏捷的文化里面，其实我们讲究的是一个 Button Up。也就是说，我们讲究的是每一个员工他，他我们都相信他可以做好他自己的事情，所以只要他答应的事，他就可以做好。那在这种状况下 ，Daily Stand o u t 我们的工作其实就是只问三个重要的问题。第一个问题是你昨天做什么，你今天预计做什么事情？那剩下的第三个问题是有没有遇到什么问题卡住你，让你不能做事？我们在 Daily Stand o u t Meeting， 因为呃。为什么叫站立会议？就是希望大家开会的时间是很短的，所以，呃，在我们自己实务经验里面，我们都希望是十五分钟内可以完成。那十五分钟内可以完成的事情，基本上他讲了他昨天做什么，今天打算做什么。我们其实是没有时间去 review 他到底有没有完成工作。所以 daily stand up meeting 其实有两个目的，第一个就是快速的同步彼此的工作状况。第二个其实最重要的是解决卡住的问题，好，所以其实我们在做 daily stand up meeting 的时候，其实我们希望的事情是可以很快速的同步完了之后，然后解决掉它的问题之后，让它可以继续的顺顺的往下做。那我我有听过啦，因为我有听过一些反例，反例是他们会在 daily stand up meeting 去 review 工作的状况，而导致他们开那个会议就开了一个小时。好，我想这个其实不是。呃，站立会议最主要的目的
0: ，每日站立会议大概是整个敏捷工作法当中最流行或者是最常见听到的这个所谓的每日站立会议 （daily stand up meeting）。如同刚破讲的，事实上就是在短时间希望大家可以开完。那呃，开完其实有一个重要的目的，为什么在短时间要开完？事实上，整个敏捷工作的这个方法论里面。有谈到几件事很重要，一个就是要协作，协作就是所有人要一起工作。那协作通常还会搭配很多工具，例如我们提到的看板等等不一样的工具。要有这些工具，事实上就有几件事：第一个，一定要大家主动，就是要把自己现在的状态或者是呃工作的一些细节问题，全部都丢在这些这些看板工具上面。呃，我们也提过说，看板是无论多小的事，只要重要都要记录上去，所以你随时要去记录。那为什么没？日战日会议可以开这么短呢？如果协作的文件做得好的话，事实上大家如果要细细了解别人的工作跟我之间的关联，或者是我想要查找某一段别人的工作，让我依存的接下去要做，就是说我需要依赖着，比如说 p a 先工作过什么东西的呃参考，我才能做往下一件事。我只要回去找他协作看板上列的那一段目标，或者是列的那一段文件，我就可以完成这个相关的工作。那所以协作工具。做的越好，还有另外一个就是，大家越主动的把这些东西都给弄上去，这时候每天要开的会当然就会缩短了。什么是缩短？因为对大家来说，如果文化都已经统一，语言也统一，我现在想要做哪一个工作，或我现在正在做哪一个工作，其实我稍微讲一下，大家就马上理解了。那站立会议最重要的事情就是很快的知道大家昨天已经完成什么，今天即将要做什么。如果昨天跟今天爆出来的是同件事，假设我昨天就说我要做三个汉堡，结果我今天还在准备说要做三个汉堡，而且只能做三个，这时候可能就发生一件问题：是昨天跟今天到底有什么差别？那 p o 可能就会问我说：“哎、欸，你是不是碰到什么状态导致于不能做完？”然后我告诉他说：“哦，对啊，因为我昨天做的时候，呃，厂商送来的三颗鸡蛋我都煎失败了。”所以最后我没有完成三颗汉堡。那汉堡里面一定要有鸡蛋，所以我最后不能完成它。这时候也许我们就很快的要讨论一件事：那我们今天要试做这汉堡，还一定要加鸡蛋吗？还是我先准备牺牲掉我原有的这个菜色、这个 recipe 的其中这个鸡蛋这个项目，我还是可以完成汉堡，只是里面没有鸡蛋。它会不会影响我们口感太多？会不会影响我们产品的品质太多？如果不会，那我们是不是干脆呃这几天的汉堡先不要用？最近很缺蛋哦，等等的这个例子，所以你就发现了一件事情，呃，战例会议不该开一个很长时间，但所有工作人员都要在。它就像我们常讲的，在战场里面要透明，让所有人都知道现在状况在哪里。如果有人卡住，那就知道大家有可能要帮忙补位，或者是谁可以去帮忙做什么来完成这件事。这是每日站立会议最重要的事情。那除了每日战例会议，还有什么哪些重要的会议要开吗
1: ？嗯，好。那再来，其实很重要一件事就是，我们每一次冲刺的结束之后，比如说，假设我们这次的冲刺周期是两周，那这两周结束之后，就会有一个叫做 demo spring demo， 就也就是说成果的会议。那通常我们很多工作成果会议会跟刚刚提到的 spring planning 计划会议，其实会放在一起开。也就是说，我这次成果展示完了之后。我就开始去思考下一次的冲刺要做哪些事。那成果会议在做什么呢？其实最主要就是把这一次冲刺，如果回到我们刚刚提到的这个米其林的事情，我们要改善的那三件事，我们改善了什么？我们做成了什么？我们能不能展示？那哪怕效果没那么好，但是我至少还是要展示，让所有人知道我到底改了什么。因为呃，在整个 Scrum 的理念里面，呃，在 Scrum 的这个方法论里面，其实每一次冲刺完了之后，也许就会有一些问题。那这一些问题就是我们再继续精进的一个目标。所以在冲刺的结束，一定要有展示，不管是好的坏的，一定要有办法能够展示。因为只有展示，才能让所有利害关系人跟跟产品的负责人知道。我们现在到底到什么状况
0: ？所以它有点像一个冲刺成果发表会，
1: 对，它就是一个成果发表会
0: ，但是它不一定要像真实我们有很多的专案的成果发表会一样，要表演的多漂亮，它有可能是展现这次的成果，让大家看到你改善的。结果可能是什么？但是有实际改善吗？假设有改善，但是好像没有如我们预期效果这么好，也让大家知道，以便于接着讨论。如果我们下次要继续做哪些事情的时候，我没有可以做得更好的机会？是
1: 是是。所以有一件事要提醒各位的听众，就是绝对不要想说，哎、欸，我第一次逛完了，我就去开记者会，然后我就这个把产品这个曝光。因为其实在这个过程中，呃，可能你还是需要迭代跟精进，所以。你不要那么早的就曝光，就像呃，我不知道大家知不知道 Disney Plus 的上线，然、哦、后大家都非常的期待，所以那个当下可能都会有很多延伸的问题，所以在这个之前，它可能已经经历过三到四次的迭代，也就是说，它在内部里面其实已经不断的在迭代，等到成熟稳定了，它才会开始做。呃，大型的曝光，所以其实我们在做产品的过程中，其实呃，我们就会选定在比较早的阶段就能够内部做一些曝光，或是内部就能够做一些营运，甚至做一些小规模的测试的营运。这个其实都是在我们做软体也好，其实非软体产品其实也很多都是类似的做法
0: 。那我这时有个笨问题要问了。既然 Scrum 是一个方法论，然后 s p r i n g 是、呃、一次的冲刺。你刚刚也提到了冲刺的时候，呃、可能开完一个成果发表会，同时是冲刺会议，下一次要计划的开始。我可以在 Scrum 里面一直跑冲刺吗
1: ？理解。呃，一般来说，我们其实通常会让团队在中间的过程一定要有些休息，而是。我们有特定的目的，我们就会开始召集这个 s p r i n g 那其实，在 s p r i n g 完了之后，我刚刚最后还少提到一个会议，叫做 retro meeting。好，那 retro 的全名是 retrospective， 这个英文字
0: ，回顾的意思。回
1: 顾会议，对。那回顾会议其实它在做什么事情呢？其实就是当我们每一次冲刺完之后。我们应该要回头来醒思，就是说，哎，我们这次冲刺的过程有没有遇到什么问题？有没有什么不如我们当初的想象的事情？那我们在下一次的冲刺，或是我们这个在接下来的迭代的方向，有没有什么要做改善的？好，所以这时候 retro meeting 通常都是由工作的，就由执行者反过来提出建议。而不是说，哎、欸，我坐在这里面听产品负责人，或是听老板训话，不是哦。其实这个会议最强调的，其实是让执行的人在第一线看到的问题跟看到的现况。就像刚刚 James 提到的，哦，现在蛋价涨了，可能不能用蛋，我可能要做什么的改善。他看到了这个问题，所以他在 r e t r o 里面，他就会去表达出他有这个问题。
0: 在敏捷的这个管理方法，或者是在这一个现在敏捷的这个工作方法流行的过程当中，我刚刚已经提到有一种是主动性，就是在这个文化上的主动性。另外一个特别的是，现在几乎所有工作都是知识工作者合起来一起合力去做工作，所以除了主动之外，有非常多不一样的知识都是专门的领域在第一线的时候才会知道的。所以刚刚提到的这个 retro。的 meeting 就是回顾会议里面，由第一线的执行者看到的各种不一样的问题或知识反馈给后头的人。呃，如果是在工厂里面，可能是第一线组装的人，他可能会告诉设计者说：“你这样设计会导致他组装的呃复杂程度提高，而且可能更容易出错。”所以很建议你，譬如说把它模组化的设计，那宁愿在一开始打造的时候就会付出比较高昂的，比如说模具的成本，可是后续的错误率会减低，而。而且比如说，如果今天是造汽车的话，它的刚性会提高，所以这时候就会给这个呃汽车设计者一个全新的想法：是哎、欸，其实我有新的技术或方法可以打造模具做得更好，来让我后头的组装可以变得更容易、简单。我想这个是很多呃在。呃，不一样的工作的时候，拆解的过程当中，第一线的人才能够反映给你的。如果你可以再把这些设计都做得非常好，那这时候，呃，整个 process， 整个流程就会变得更顺利。所以这是为什么，呃，不一样的会议，像刚刚提到的这个 retro 等等不一样的会议，呃，它的重要性跟目的的方向，那。我另外有一个也算笨问题要问的，是这两种会议或这几种会议可以叠在一起开吗？ Okay, 比如说冲刺的成果发表会跟回顾会议、嗯，跟下一次冲刺的呃计划会议可以放在一起开吗、嗯？还有就是 product owner meeting 或者是每日站立会议可以合在一起开吗？嗯、然后它应该多久开一次呢、嗯？每一次要开多久
1: ？好 ，OK， 呃，一般来说我们大概会分成三条线，哦第一个线叫做 stakeholder meeting， 就我们最一开始提到的这个会议。那 stakeholder meeting， 因为召集所有的 stakeholder， 可能是大家都很忙，所以呃，可能我们一般来说的话，在我们实务经验上，可能是一个月会做一次呃全盘的汇报。那当然也有一些比较这个密集一点的，可能会两个礼拜召开一次。那或者是,或者是在
0: 专案一开始的时候比较常开，对、嗯。但是等到专案开始的过程里面，就定期只有一个月召开一次，是
1: 是是。所以其实因为这个的目的是为了让所有利害关系人都了解我们的现况，所以这个会议其实比较呃视实际的状况而定。那第二条线其实是在刚刚讲到的 Spring Planning、Daily Stand Up 跟 Spring Demo， 因为。呃，这个就是比较像是有冲刺的时候，我们就会召开这几个 meeting。那当有冲刺，只要有开头就要有 demo， 就是结尾。那这个其实就是不断的 cycle。像我们有的专案，其实现在已经到了五十几个冲刺，哈、哦，七十几个冲刺，因为它一直在迭代的过程，它就会衍生一直新的冲刺。那呃，所以每一次的冲刺就会有头有尾。那如果有的是持续的接续性的一直在冲刺的时候，它就会呃头跟尾，也就是说刚刚提到的 s p r i n g planning 跟 s p r i n g demo 就会合在一起开
0: 。这一次的冲刺的结果的成果发表会跟下一次冲刺开始的计划会议会放在一起，对，会
1: 放在一起。这
0: 是会看到叠在一起的时候。是可是如同我刚刚问的，事实上呃不一定所有冲刺都会叠加在一起，有时候是会连续冲刺好几次，没有错。呃，所以会看起来叠在一起、嗯，但是团队不可能随时都在冲刺，所以也是会有在休息的时候。对，所
1: 以也有可能，比如说，哎、欸，我这次冲刺完，可能就休息两周，或者休息一周。那这一两周，呃，团队可能去做一些学习跟精进、嗯。那在这个过程中，可能就不会叠在一起开。对，所以这个也是有的。那在这条线里面，其实大部分的。呃，工作其实就是在执行者跟刚刚讲到的产品负责人，还有 scrum master 这几个角色会是比较重要的角色
0: 。那第三条线呢？第三条线是什么？好
1: ，第三条线就是我刚刚讲到的回顾会议。其实回顾会议我们很常会呃独立出来，甚至我们公司可能有时候会以聚餐的形式来进行，因为为了让大家比较不会那么。严肃的去说，哎，我不敢表达意见，所以有时候我们甚至会用比较聚餐的方式，就围绕大家的方式来做这个 r e t r o 的 meeting。那 r e t r o 的 meeting 其实我们通常可能呃一到两个月，甚至有的拉长一点，一季才会开一次。那 r e t r o 的 meeting 我们其实为的是精进整个工作流程跟工作现况。所以有时候也看说，哎、欸，执行者如果都有很多这个疑惑，有很多问题，甚至发现到很多新的趋势，他们想要表达的时候，我们其实就会召开这个 retro 的 meeting。所以 retro meeting 基本上原则上都是在呃 spring 告一段落，比如说我做一个 spring demo 完了之后，那我们假设也有共识说这个礼拜我们大家要稍微放慢一点，所以在那个礼拜我们就会去召开 retro meeting。对，那其实呃。Retro meeting 其实它的目的是为了精进整个 Scrum 的流程，所以通常我们也不会把它跟 Stakeholder meeting 放在一起，啊、呃，也不会跟 Spring 放在一起，因为呃，我们希望大家是从局外人的角度给出建议，所以大概会分这三条线。那一般来说啦，从我自己在过往职务的经验，其实我看到的其实是呃 Stakeholder meeting 其实通常是最困难的，因为呃，在里面你可能要做到向上管理，然后你甚至可能要对整个市场跟销售要非常的了解，你才有办法对这个 stakeholder 的管理做得比较完整。所以很多这个做 product manager 的啊、呃，做产品经理的或是做产品负责人的，他可能不见得是销售出身，所以他要来统合大家的意见。那可能你要用一些数据来做佐证，甚至你可能要有一些额外的经验，你才有办法领导这些呃利害关系人。那如果进到 Spring， 好、哦，就是已经到了这个 Spring Planning， 然后呃，也可以做到一些工作的分派的时候，理论上这个问题就会开始变小。那到了 Retro 这一段，其实基本上大家如果可以做到比较放松跟愿意表达意见的话，其实为的是让整个团队可以做更多的精进。那这时候团队就会形成很好的这个循环，好、哦，那这这样子大家的工作就会越做越。对事情是有兴趣的
0: 。今天 Paul 来为我们分享了整个敏捷的几种不一样的关键字，它的层次跟角色，还有会议的不同、啊、首先讲到了 Agile Scrum。跟 Spring 这三个，两个虽然 a g i l 跟 Scrum 都翻译成敏捷，但一个比较靠近理念跟信仰，一个 Scrum 其实是它里面最现在大家最熟知的方法论，怎么样去迭代的整个工作的方法的过程。那 Spring 更是其中这个迭代的每一次的段落，呃，可以做的事情叫冲刺哦。那呃，除了这个之外呢，更重要的是，事实上你在做敏捷的时候，里面有几种不一样的会议。首先，其实最困难的就是 P O， 就是我们说的产品负责人，他要开的会议长，都是跟这些利害关系人一起开会 ，stakeholder meeting。那他要去整合这些七嘴八舌的意见，把大家都一致，呃，需求跟呃期待都放成一致之后，呃，然后接着在专案的整个过程，他一段时间就要跟大家同步一次，确保大家的想法跟能够接受。我的期待是在同一个范围以内。那呃，实际上在跑迭代的过程里面，我们常,常都叫做 Spring 冲刺。那这个冲刺可能就有冲刺的计划会议跟冲刺的成果发表会，分别叫做 Spring Planning Meeting 跟 Spring Demo Meeting。那除此之外，因为每天大家要同步知道大家现在的状态在哪里，所以会有每日站立会议，叫做 Daily Stand Up Meeting。那除此之外，对于所有的工作者来说，我们希望它是一个主动的文化，可以。主动的去报自己看到的问题，看到整个工作状态，有时候也会看到工作伙伴的状态，想要协助工作伙伴可以工作的更好，所以一段时间我们可能就会有主要的执行者或工作者来开这个所谓的回顾会议哦。那这些不一样的会议，它其实目的跟角色都分别有不同，也分别有不一样的角色要来参加。在整个敏捷里面，就有 product owner， 呃，产品或服务的负责人，然后也有 scrum master， 就是负责整个调度资源，然后协助指派分配工作的人。那最后还有很多不一样的执行角色，这些执行角色在不一样的这个产业或者是单位，它分别的执行角色可能都略有不同。那事实上，这些不一样的角色都可以细细再拆开来，每一种不一样的会议的开法或做法，也可以细细再拆解。我们今天非常谢谢 Paul 为我们的分享
1: ，嗯，感谢大家
0: ，也谢谢各位在线上的收听。如果有机会，请多多帮我们转发、宣传或点赞。我们下次再会。